0: Über Generationen hinweg wurden die Geschichten von einem im Wasser lebenden Menschen und tierähnlichen Dämon mündlich überliefert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler mit der Aufzeichnung der Erkenntnisse dieses Dämons. Darin wird es wie folgt beschrieben. Ungefähr von der Größe eines zehnjährigen Kindes steht es aufrecht, läuft und spricht mit einer menschlichen Stimme. Sein Haar ist kurz und spärlich. Sie leben gewöhnlicherweise im Wasser. Aber im Licht des späten Nachmittags Erscheint viele von ihnen in der Umgebung der Flüsse und stehen Melonen, Auberginen und andere Sachen von den Feldern. Ebenfalls in vielen Erzählungen wird es mit einer tellerförmigen Aushöhlung auf dem Kopf, der sogenannten Sarah, beschrieben. Die Sarah enthält eine besondere magische Flüssigkeit, die zumeist einfach als Wasser bezeichnet wird. Diese Flüssigkeit repräsentiert die Lebenskraft des Dämons. Wenn sie ausgetrocknet oder verschüttet wird, Verliert es, wenn es sich an Land bewegt, seine Kraft, oder es stirbt sogar. Einige der Erzählungen berichten von den Kenntnissen des Dämons über die menschliche Anatomie und seinem Wissen über Heilkräuter und Rezepte, die es aus Dankbarkeit an Menschen weitergibt, die ihm geholfen haben. In vielen Sagen wird von der Leidenschaft des Wesens für das Sumuring berichtet. Es liebt es, Menschen, Kinder und Erwachsene zum Zweikampf herauszufordern. Solange sich die magische Flüssigkeit in der Sarah der Aushöhlung im Kopf befindet, kann es von einem Menschen nicht besiegt werden. Da es zwar ein boshaftes, aber höfliches Wesen ist, müssen sich Menschen vor dem Ringkampf nur höflich vor ihm verbeugen. Es wird sich zur Erwiderung ebenfalls verbeugen und so das Wasser in seiner Asara und damit seine Stärke verlieren. Dieses japanische Farbewesen wird Kappa genannt. Episode 3 Seiten auf Null Ja, was hältst du von meiner Geschichte, Friedrich?
1: Ja, sehr, äh, ja, keine Ahnung, ich war jetzt kurz irritiert, aber äh, äh, ja, was, äh, Kappa, mhm. da fällt mir gleich so einiges anderes ein. Aber genau, deswegen
0: bin ich auch darauf gekommen, okay. weil ja häufiger immer von Kappa und so umgangssprachlich erzählt wird ja. und habe ich das einfach mal gegoogelt, was Kappa eigentlich bedeutet und dann bin ich über irgendeine Seite auf irgendwas gestoßen, dass es auch ein japanisches Farbewesen ist. Mhm. Und dann bin ich auf diese Geschichte gestoßen ähm, auf Wikipedia und ich habe sie ein bisschen zusammengekürzt und mm-hmm. ja, ich fand es okay. irgendwie total lustig. Gut, aber das hat ja nichts mit dem Kappa zu tun,
1: worüber immer gesprochen wird. Also das Kappa ist ja in dem Moment, äh, das ist ein ewiges Meme irgendwie, ähm, hat er in dem Moment, wenn du Kappa sagst, nachdem du einen Satz gesagt hast, ist es in dem Moment quasi, verneint es den Satz. Also Genau. Ja, also
0: ja. Genau, oder es macht den irgendwie in irgendeiner Form halt ähm, ironisch. Ironisch, ja. genau, ja. ja. Es nimmt das Ganze dann nicht, der Satz soll nicht so ernst klingen. Ja. Genau. Aber die Überleitung war dann schon, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Artikel das war, war dann schon dazu, dass es halt auch aus dem Japanischen in irgendeiner Form dann okay. am Ende vielleicht sogar kommt. Okay, okay. <lacht> ja. Die Wege sind manchmal verschlungen. Mhm. Genau. Mhm. Gut, äh, das Wort
1: Kappa habe ich auch in der letzten Zeit ein bisschen häufiger verwendet. Äh, immer Ja, es ist irgendwie auch so zu so einem. Zu so einem Standardspruch irgendwie geworden, aber... ähm, Wird es auch nicht mal
0: nervig irgendwann?
1: Ich weiß nicht so ganz... Ja,
0: natürlich. Ist nicht sowas wie... Und viele ja, verstehen es auch nicht. nicht. Ja, was aber okay. irgendwann so ein bisschen. <lacht>
1: ja, gut. Aber wobei Kappa Früher war das mal
0: LOL. Also was heißt früher? Vor ein paar Jahren war das mal LOL, wo mhm. du dann immer dachtest, oh Leute. es ist doch auch irgendwann, man kann das ein paar Mal machen. Aber
1: ja, ja, aber ähm, sowas jetzt wie Instant oder, oder Insane oder sowas sind jetzt nicht so, sind die Dinge, die vielleicht nicht jeder versteht. Aber Kappa, eigentlich jeder, der irgendwie in der Internetwelt unterwegs ist, ist dem schon mal begegnet. Aber die Leute, die dem eben nicht begegnet sind, die haben halt keinen Plan, was du meinst, wenn du den wenn du es hinter deinen Satz machst, um es halt irgendwie ironisch zu meinen, die checken das nicht. Egal. Ähm, ich wollte äh, dich direkt mal fragen, weil wir es schon letztes Mal gemacht haben, wie denn so deine Woche war, sag mal. Also äh, ja das <lacht> <lacht> WWD, wie war Woche. Ja, WWD, wie war Woche. Ja, okay. Oder? WWW meinst du? Habe
0: ich WWD gesagt? Ja, ich glaube schon. Egal. Ups, äh, meinst, ja, ja, ja ich mein WWW. Alles klar. Ja, Woche war ähm, äh, anstrengend, ne? Viel okay. Arbeit. ähm, aber ich war in Hamburg mhm. und äh, jetzt kannst du mal raten, was ich in Hamburg gemacht habe. Äh, gedreht. Richtig. Und mit wem? Das ist eine gute
1: Frage. Ich weiß gar nicht, was in Hamburg jetzt war.
0: Nee, genau, du weißt es
1: nicht. Okay. Kannst du kannst ja einfach mal einen raushauen. Wir haben irgendwas wegen G20 vielleicht noch im Nachhinein? Nee. 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 Okay.
0: Ich habe mit Jan Delay gedreht. Mit Jan Delay gedreht? Ja. Okay. War ganz lustig. Was? Also ähm... Er war so quasi so eine Studiosession, also für einen einen Film hat er quasi seine Stimme gegeben. Und ähm, genau, das haben wir ja nicht lang, nur kurz mitgedreht. Was? Und es war sehr interessant, weil ich hatte einen Auftrag von einem von einem guten Freund, der großer Beginners-Fan ist Mhm. und ähm, wollte unbedingt, dass ich ihm auf so einer, es gibt so eine Special Edition Kappe, die es damals bei dem bei dem letzten Album irgendwie gab die haben wir ihm zum Geburtstag geschenkt mit so einer, in so einer Box halt, in so einer Mhm. CD-Box und die wollte er signiert haben. Ah. Und ja, ich, also ich weiß nicht, ich fühle mich da immer so, ja, also ich bin zwar, man man trifft immer so Leute in dem Beruf, die halt irgendwie krass sind oder irgendwie, ja, irgendwie höher angesiedelt sind, Mhm. jetzt vom, vom gesellschaftlichen Ranking oder wie auch immer man das nennen will und, äh, aber ich finde, irgendwie fühle ich mich nicht da so zu berufen, die Leute f- um Autogramme zu fragen. Ja, vor allem,
1: wenn du beruflich da bist,
0: ne? Ja, ich finde das irgendwie ganz unangenehm. Und, mhm. und ja, genau, ich war halt irgendwie unsicher. Okay, du musst jetzt irgendwie diesen Auftrag erfüllen und äh, diese Unterschrift holen. Mhm. Und ich bin aber da irgendwie so, ja, am Ende habe ich es gemacht. Äh, er hat das auch natürlich breitwillig gemacht und äh, hat sich gefreut und so. Und mhm. Ähm, aber ich habe mich damit schlecht gefühlt und äh, weil ich irgendwie ja, ich, wie quasi du schon sagtest, hast ich war halt beruflich so da, genau ja. ich habe halt, naja eigentlich genau man hat die Situation noch so ein bisschen ausgenutzt aber gut wenn ich übster Fan wäre, hätte ich es vermutlich auch gemacht, halt für mich ne? ja. ähm, ich übster Hardcore Fan gewesen wäre hm. Aber ähm, es gibt ja auch andere Kameraleute oder auch Tonassistenten oder so, die quasi sich immer damit brüsten, wenn sie mit irgendjemanden so berühmten da irgendwie unterwegs sind. Keine mhm. Ahnung, mit Udo Lindenberg ein Interview gemacht und dann wollen sie danach ein Selfie mit ihm machen und dann posten die das auf Facebook mhm. und so. Und ähm, das finde ich irgendwie immer eher so anstrengend. Mhm. Und ja, mir würde das halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, also keine Ahnung. Ich habe jetzt noch nicht so die übelst krassen, großen, äh, großen Leute getroffen. Ja. Aber trotzdem würde mir das irgendwie so ja. Manchmal muss man vielleicht einfach seine Ängste und Sorgen überwinden und einfach nicht darüber nachdenken, was andere dazu denken. Die sind das auch, glaube ich, auch gewohnt. Am Ende ist es dem auch total egal. Ja. Und der war ja auch cool drauf, der war ja auch entspannt und mhm. ja. Naja, egal. Das war meine Woche. Ähm, Kurztrip nach Hamburg. Genau. genau. Wir begrüßen unsere Zuschauer in den Niederlanden, unsere treuen und auch unsere treuen Zuschauer in Schweden. Zuschauer. Ja. Ähm, Schön, äh, Zuhörer, ja. <lacht> Zuhörer, ja. Und natürlich
1: auch in Deutschland ganz viel, ja. <lacht> genau
0: Was hat denn eigentlich deine Müllrecherche rausgebracht? Die
1: Meine Müllrecherche? Ja, stimmt, von letzter Woche. Die hat äh, ein interessantes Ergebnis geliefert und zwar habe ich nämlich da wirklich nochmal recherchiert und auf der offiziellen äh, Internetseite vom Umweltbundesamt ähm, mhm. wirklich ähm, ja einen Beitrag gefunden, wo ganz klar g- geregelt ist, was in die Papiertonne gehört und was nicht. Und da steht unter anderem wirklich drin, dass wie nach wie vor Papiere mit Kleber, der sich nicht mit Wasser lösen lässt, also Postits und so Zeug, äh, in den Restmüll gehören. Okay. Nicht in die Papiertonne, sondern in den Restmüll. Genauso auch zum Beispiel so ein Backpapier oder sowas. Das gehört auch in den Restmüll, weil es als öliges Papier zählt und so Zeug. Also das, äh, also in den Restmüll. Gut, okay. Das wäre jetzt natürlich auch irgendwie das naheliegendste gewesen, was man jetzt noch da daneben stehen hat, so an Tonnen. Aber okay, das. Äh, hm.
0: Okay, also ähm, im Zweifel, wenn man sich unsicher unsitz- ist, eher in Rest mit tun als ja, eher in Ja, cool. Ja, hm. <lacht> hätten wir einen Bildungsauftrag, hätten wir ihn hier mit erfüllen. <lacht> Stimmt ja, das wär's. Ja, ich habe
1: ähm, mich, mich würde mal interessieren, beziehungsweise mh, du arbeitest ja ein bisschen so in dieser, in dieser, in dieser Medienrichtung, äh, auch so ein bisschen im TV-Bereich. Und deswegen weißt du vielleicht auch minimal, wie das Ganze mit den Einschaltquoten geregelt ist, oder? Also du, Einschalt, also Einschaltquoten sind ja verdammt wichtig für jede Sendung, für alles Mögliche, für uns vielleicht auch, wenn ihr uns keiner zuhören würde. Weiß ich nicht, ob wir das auf Dauer so durchziehen würden. Äh, vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Aber ja, du weißt, ich was ich. Ich finde ja doch cooler als Tagebuch. Ja, na klar. Aber ich meine, so wenn wir das jetzt hier drei Jahre durchziehen würden und. Aber stell dir mal vor, wir hören das in zehn Jahren an. Das stimmt. Für uns wäre das natürlich trotzdem. Das ist noch doch cool. total geil. Ja. Was ich aber jetzt äh, damit aber sagen wollte. Ja, Einschaltquoten sind ja absolut wichtig für irgendwelche Sendungen, für irgendwelche Serien oder so. Das sieht man ja auch bei ähm, Wetten das, ne, was ja abgesetzt wurde aufgrund der schlechteren Einschaltquoten und all den Spaß. Ähm, aber vielen ist gar nicht bewusst, wie die Einschaltquoten zustande kommen. Weißt du, das, wie die zustande kommen?
0: Also wie die naja. die Einschaltquoten? M- es ist ein großes ja, vor- großes Mysterium irgendwie. Es, es ist, ist ein großes. Naja, letztendlich es, ist
1: ja, sprich mal. Ja, le- ne, letztendlich ist ja so, wir sind ja ungefähr 80, 81 Millionen äh, Menschen in Deutschland. Und es gibt aber nur 7000 Geräte, ähm, die das quasi, also 7000 Geräte in 7000 ha- Haushalten, Haushalten, die das Ganze äh, äh, registrieren, die ganzen. Und das dann hochrechnen auf 80 Millionen Leute. Genau, und das
0: sind dann halt auch so, wie ich das mal gehört habe, auch Geräte, wo dann quasi jedes Familienmitglied, was sich vor den Fernseher setzt, eine eigene Fernbedienung hat. Ja. Und du bist dann irgendwie in irgendeiner Form dazu auf, wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich Mhm. habe so ein Gerät noch nie gesehen. Bist ähm, äh, du dann dazu aufgefordert, als Familienmitglied äh, quasi einen Knopf zu drücken, dass du jetzt zuguckst, mhm. aber auch wieder einen Knopf zu drücken, wenn du nicht mehr zuschaust. Mhm. Aber ähm, ich finde find halt den Fakt interessant, dass du quasi die Einschaltquoten aus 7000 Geräten auf 80 Millionen hochrechnest. Ist halt, glaube ich, auch total, also ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist, weil es bestimmt mhm. andere Möglichkeiten gäbe, die realen Einschaltquoten zu ermitteln. Aber, ich finde es auch ja. krass, aber ähm, die Einschaltquoten wurden ja eigentlich nur eingeführt für die privaten Sender. Mhm. Die hatten einfach den Hintergrund, soweit ich das weiß, dass man äh, ähm, Werbepartnern quasi sagen kann, okay, ähm, zu der und der Uhrzeit auf bei der und der Sendung schalten so und so viele Leute ein. Das mhm. heißt, wenn ihr eure Werbung dazwischen in der Pause schalten wollt, äh, dann kostet euch das so und so viel, weil es so und so viele Leute sind. Mhm. Und Interessanterweise wird es aber seitdem es die Einschaltquoten gibt scheinbar auch von den öffentlich-rechtlichen, die ja nicht werbefinanziert sind, hm. auch als Indikator genutzt. Und ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie tatsächlich schwierig. Ähm, ist es ist bei wenn wenn wir mit Redakteuren drehen oder auch mit höheren Leuten, die ja halt auch was davon verstehen. Ja. Die finden die Einschaltquote auch totaler Käse und wissen das natürlich auch, dass das jetzt nicht unbedingt das widerspiegelt, was Deutschland in der, in der der zu der Uhrzeit guckt. Mhm. Aber die sind ganz genau immer noch von dieser Einschaltquote abhängig. Also es ja, gibt na, teilweise, klar. ich habe mhm. mal von der Redakteurin gehört, die hat mir erzählt, dass Sendungen teilweise, also wenn es so Nachrichtensendungen sind oder meinetwegen so Service-Sendungen irgendwie, dass die, wenn die die Sendung auswerten am Tag danach, mhm gucken die sich teilweise wirklich auf die Minute genau an, wer, also wie viele Leute wann und wann äh, dazugeschaltet haben oder auf, 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 ausgeschaltet haben. Mhm. Und jetzt pass aber auf, die führen das dann zurück auf das, was gezeigt wurde. Mhm. Und dann führen die das halt zurück auf irgendwie, ja okay, jetzt haben gerade viele zugeschaltet, weil jetzt wurden gerade irgendwie, ähm, wir hatten gerade einen Beitrag über Tiere. Und Tiere sind halt süß, deswegen sind die Leute dran geblieben und äh, Oder wenn es dann um irgendwas Politisches geht oder so, ah, jetzt haben viele abgeschaltet, weil es irgendwie politisch war. Mhm. Und so wird dann ja im Rückschluss eigentlich auch manchmal eine Sendung dann halt geplant, mhm. dass man halt sagt in einem Magazin, okay, wir brauchen ein bisschen Abwechslung, wir brauchen mal ein süßes Tier am Anfang, damit die Leute einschalten. Mhm. Also, und das finde ich halt irgendwie total schwierig, weil mhm. gerade die Öffentlich-Rechtlichen sollten darauf einfach nicht achten müssen. Also, ja. Müssen sie ja eigentlich auch nicht, aber trotzdem scheinbar müssen die sich in der Redaktionsebene dann halt auch dem Sender gegenüber halt ähm, auch irgendwie rechtfertigen, rechtfertigen, dass sie als Sendung überhaupt noch stattfinden und das geht natürlich nur über irgendeine Quote und das ist dann halt die Einschaltquote. Die halt von 7000 Geräten auf 80 Millionen Leute hochgerechnet wird, das ist eigentlich echt krass. Und dass da deswegen dann halt auch Sendungen abgesetzt werden können, halt auch meinetwegen, es gibt ja auch viele gute Sendungen, die abgesetzt wurden, wo du dir halt denkst, okay, warum habt ihr das denn abgesetzt? Hm. Es war doch, war doch qualitativ hochwertig. Ja. Es ist ein, ist auf jeden Fall was, was man überdenken könnte in der heutigen Zeit. Ich weiß, dass ähm, viele Sender inzwischen mehr und mehr die Klickzahlen ihre Mediatheken mit einbeziehen. Also es wird immer mehr auch darauf geguckt ähm, seit ein paar Jahren, dass man sagt, okay, wir wollen wir wollen wissen, wie sind unsere Beiträge, die einzeln auch dann in den Mediatheken stehen, wie sind die geklickt worden, mhm. ähm, sind die gut geklickt worden. Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren noch nicht so. Das wird jetzt immer mehr. Mhm. Finde ich auch gut, weil viele Leute auch viele Sachen auch nachträglich schauen. Mhm. Ja, aber vielleicht wird es das irgendwann in der Form nicht mehr geben.
1: Mhm. Ist halt die Frage, wie man es dann verändert, ne? Weil jetzt äh, durch die Umstellung auf DVB-T2 oder sowas, ähm, also ich meine, die Leute gucken ja auch über verschiedene Geräte, irgendwelche Receiver und so. Theoretisch müsste man ja dann alle Geräte irgendwie austauschen gegen neue
0: Geräte, die naja, irgendwas aber kann man nicht rein theoretisch, kann ich ein Gerät, was ge- was ne, was quasi Es ist ja wie bei einem iPhone. Äh, wenn ich als iPhone-Nutzer oder meinetwegen als irgendein anderer Telefonnutzer dir in einem Chat eine Nachricht schicke Kann ich ja manchmal auch sehen, hast du die gelesen oder nicht, in dem doppeltes Häkchen dahinter ist oder gelesen oder steht. Ja, ich weiß, Hm. aber die meisten Geräte sind doch auch schon mit dem Internet verbunden, oder? Die Smart-TVs, ja, ja, schon irgendwie. Also wenigstens von denen könnte man doch, aber die empfangen dann
1: trotzdem das normale TV-Signal ja trotzdem dann nicht übers Internet.
0: Ach so, ja. ja gut okay da müsste man halt das ist dann wieder eine Datenschutzgeschichte ob quasi das andere Programm dann hm. also ob das ja dann darauf zutreffen kann und die Daten äh, übers Internet dann absenden kann was du wie geguckt hm. hast du kriegst ja auch was dafür wenn du so
1: eine so eine Box zu Hause hast ne ah, es, ich würde so auf der, gerne so eine Box haben du kannst dich ja auch online irgendwie bewerben und da steht auch da dass du was ähm, dafür kriegen kannst hast du das schon aber, mal, hast du das schon ähm, mal versucht dich zu bewerben nee ich nicht äh, aber es steht nicht genau da was also es gibt irgendwie auf jeden Fall irgendwelche Gutscheine irgendwelche Prozente irgendwo ja, das und wäre hieß egal. auch irgendwo, dass du mal ein bisschen Geld bekommst oder so, aber es ist,
0: steht auf jeden Fall nichts Eindeutiges da, was du brauchst. Aber ich kenne noch niemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der so eine Box zu Hause hat. Das stimmt, ich also, auch nicht. Also, das würde mich mal total interessieren. Also, falls jemand unsere Milliarden großen Zuhörer schafft, <lacht> jemanden kennt, der so eine Box hat, mhm. ähm, Wir würden ihn gerne zu einem Gespräch einladen.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt übrigens auch eine Kommentarfunktion auf der offiziellen Podigy-Seite, worüber der Podcast läuft. Also ah, ja. könnte man da auch einen Kommentar verfassen, falls man. da...
0: Ah, du hast mir irgendwie was geschickt äh, hier ähm, dieses Foto, was wir auf Instagram oh, ja. geschickt hatten von ganz interessante von Sache. Kini. Oh ja ja und <lacht> zwar in unserem Getränk. Also wir sind ja auf Instagram,
1: da ne, haben wir ja gesagt äh, Brotherhood ja, Podcast Werbung aus, danke Werbung aus, okay ähm, und haben da ein Bild hochgeladen zu unserem letzten Getränk aus dem letzten Podcast, was äh, Johann mitgebracht hat und zwar dieses Kini, also das Getränk aus Malta und ähm, die offizielle Kini Malta äh, Instagram Seite hat unser Bild davon von geliked. Das war wirklich
0: sehr, sehr lustig, sehr interessant. Äh, Wahnsinn. Mhm. Ähm, wir halten euch darüber auf dem Laufenden, ob <lacht> wir irgendwann tatsächlich eine Partnerschaft. eine Partnerschaft ja. mit gesehen eingehen Das wäre echt lustig. Vielleicht auch mit Gössern, wer weiß. Na gut. Dann könnten wir jedem einzelnen
1: Zuschauer einfach so ein Kini so zu schicken, schicken, weil so viele sind es nicht. <lacht> <lacht>
0: das stimmt schon. Okay, ähm, ja, wunderbar. Also derjenige, der das dann, der uns dann davon berichten würde, äh, von diesem tollen Einschaltgerät und hm. Quotengerät, müsste dann natürlich hier in dieses Kinderzimmer kommen. Ja, es sei denn, man, das kann man noch überlegen, wie man das dann äh, Oder wir gehen dann in den Außenstudio. <lacht> nee, aber äh, da müssen wir Wir hatten gerade den ersten Unfall zu Beginn äh, der ja, Sendung. Hm. Äh, vielleicht sollten wir das Regel rege festsetzen, dass man Getränke am Arbeitsplatz Sind ja sowieso bei manchen Studios schwierig. <lacht> Auf jeden Fall ist gerade Friedrich komplett Wir wollten gerade anfangen und er ist mit dem Arm an seine Limonade gestoßen. Und die ist komplett über die Tastatur und ja. Naja, egal. Wir haben erstmal eine Viertelstunde hier alles sauber gemacht. <lacht> Und er hat seine wasserdichte Tastatur abgespült. Ob die wasserdicht ist? Ja, müssen wir noch schauen. Werden wir sehen, 24 Stunden trocknen lassen. Dann läuft das hoffentlich wieder mal schauen. Wie war
1: denn deine Woche eigentlich? Meine Woche war ganz entspannt, weil wir hatten äh, jetzt zum Schluss Projektwoche. Also es war ja schon die Woche davor Zensurenschluss. Und das bedeutet danach erstmal entspannen. Und unsere Schule hat sich da quasi überlegt, dass sie da jetzt nicht normal Unterricht weitermacht, sondern äh, dass man sich quasi für Projekte eintragen kann. Also für mehrere Projekte, wovon dann nur eins letztendlich dann stattfindet. Also du trägst für mehrere ein und dann wird da gelost aus den vielen... Ja, ich. Ähm, genau, deswegen war das sehr entspannt. Äh, ab nächster Woche haben wir Ferien. Äh, heute war letzter Schultag und äh, ja, was machst du denn Fan? Ich mache nichts großartig. Ich werde ein bisschen arbeiten, so ähm, auf Geburtstage noch gehen und so und Brotherhood aufnähe. Ja. <lacht> sehr gut. Aber an sich eigentlich sehr, sehr entspannt, die ganze Sache, ja.
0: Ja. Wie ist denn eigentlich dein aktueller Beziehungsstatus? Mein aktueller Beziehungsstatus ist das ist das so relevant jetzt hier? Ich weiß, Keine ich Ahnung, so ich frag dich tatsächlich, es mich <lacht> interessiert.
1: Ach so, nee, ich bin nach wie vor äh, immer noch Single,
0: ja. Okay. Ja. Und ähm, ist aber nichts in Aussicht? Ist nichts in Aussicht, nee. Okay, ich weiß auch nicht,
1: ob ich das äh, so schnell will von mir aus, weil da beim letzten Mal ein bisschen was schief gelaufen ist, ne? Aber weiß ja. Okay. <lacht> ähm, und du ähm Okay, selbst okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob ich halt nochmal sowas durchmache, durchmachen will, so wenn das ähnlich
0: wieder verläuft oder so. Egal, ja. Also genau, ja, Friedrich ähm, ist gerade, also nicht relativ frisch, aber so ein bisschen frisch äh, getrennt. Aber ist es immer noch so, dass es dich immer noch beschäftigt? Ja, absolut. Echt? ja. Wie lange ist das jetzt her? Äh, fast ein Jahr. Puh, ja. Fast. ja gut, das war ja auch eine mehrjährige Beziehung, oder? Ja, war, waren fast drei Jahre. Ja, das ist schon krass. Hm. Das ist schon krass, ja. Und was hast du so, kannst du so sagen, wie viele Freunde hast du so? Also aktive Freunde? Ach du, das ist eine aktive Freunde. Jetzt müsste ich halt wirklich im
1: Kopf Namen durchgehen, um das zu checken. Also, weil ich kann jetzt nicht auf Anhieb sagen, wie viele
0: sind aktive Freunde. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir es anders. Ähm, Größenordnung, also quasi 1 bis 5. Ähm, bis 10, bis 20, bis 30, bis 40. So also ich denke, Frage. es sind auf jeden Fall
1: über 10, aber ich denke nicht über 20, denn ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke so im Bereich ja, sagen wir 18, 19,
0: also aktive Freunde. Okay, war das während der Beziehung mehr oder weniger? Das war während des Meer, ja.
1: Okay. Dadurch ist viel flöten
0: gegangen, ja. Ach so, weil das ist quasi quasi der, der Freundeskreis dann verkleinert hat in dem Sinne, ja. das ist quasi okay. Ja, krass. Also ich
1: hatte dann immer noch Kontakt zu den Leuten, da gibt's auch keine, da steht auch nichts zwischen uns, zwischen mir und diesen Leuten, sondern es ist halt einfach runtergefahren, weil man durch die Person die Leute halt nicht mehr sieht oder so. Das ist halt so, ja.
0: Das ist voll schade. Ja. Das ist richtig blöd, weil ich meine, du hast, ähm, ging das neulich auch irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr wie, ähm, wenn, wenn sich jemand irgendwie von jemand anderem trennt und du kennst halt quasi den, den Freund desjenigen oder die Freundin desjenigen ja. und dann trennt sich aber quasi dein Freund von einer einer anderen Person weißt mhm. du gerade was ich versuche zu beschreiben ja, ich ja, ne? Und dann hast du ja auch, also du bist ja automatisch in der Situation, dass du den anderen dann doof findest, weil du bist auf der Seite deines Freundes, deiner das Freundin. Halt, und sagst na, dann halt, ja. na ja, okay, die haben sich getrennt, okay. Und dann hältst du halt zu, zu dem, Aber den in dem du hast kennengelernt hast, beziehungsweise, und ja, das, das finde ich halt echt blöd eigentlich. Aber in meinem
1: Fall haben sich da eigentlich ist, relativ viele neutral gehalten und wollten da jetzt nicht, dass das deswegen jetzt irgendwie die Freundschaft zwischen mir und diesen Leuten äh, irgendwie untergeht. Aber es ging, ging natürlich irgendwie unter, weil man sich halt seltener gesehen hat.
0: Okay, aber gut, das ist ja auch so eine Schulgeschichte, so ein bisschen. Ja, da klar. ist man halt noch mal. Ähm, ja, aber wenn man jetzt so jemanden von außerhalb hat, zum Beispiel, mhm. also keine Ahnung aus dem. Keine Ahnung. Jetzt aus dem aus dem Schachkurs kennengelernt. Ach so, das okay. Jetzt mal, weißt ja. du? Und man ist aber nicht mehr im Schachkurs, aber man kennt quasi noch. Den, den den Anhang dazu aus dem Schachkurs Ja. und diese zwei, die sich da im Schachkurs kennengelernt habe und äh, haben und du hast dann den besten Freund aus dem Schachkurs, ne? und mhm. du gehst nicht mehr zum Schachkurs und dann trennen die sich. Mhm. Dann hast du ja zu der dritten Person aus dem Schachkurs keinen Kontakt mehr in dem ja, Sinne, ja. weil du hast ja nicht mehr den Schachkurs. Ja. So und das ist irgendwie schade, dass dann oder das also oder generell halt ist schade, dass dann so ein automatisch erstmal so ein negatives Bild auf die andere Person, auf den Anhang quasi mhm. irgendwie geworfen wird und du nicht so richtig weißt, ah wie du dich positionieren sollst. Aber natürlich willst du deinen dein, dein Freund, deine Freundin, die du quasi schon länger hast, schon seit Schulzeiten kennst oder seit dem Kindergarten Best Buddies und so, willst du natürlich auch beschützen und auch unterstützen und sowas. und mhm du ist ja dann automatisch kann ja nur der andere dann der böse sein. Ja, das stimmt, aber es hängen halt auch nicht nur Freunde
1: dran, ne, sondern auch die Familie der äh, Person des Partners des Ex-Partners wie auch immer und davon auch noch Freunde und Größe und, und dann noch die Großfamilie und so Zeug. Also da hängt ja noch viel viel mehr noch mit dran als nur Freunde der Person selber so, ne? Mhm. Also das geht halt auch alles verloren so dadurch. Ja, schade.
0: Na, ich hätte eher jetzt gesagt, also wenn du jetzt nach meinem Beziehungsstatus gefragt hättest, ich bin ja verheiratet und ich ja. habe festgestellt, dass wenn man quasi längere Zeit zusammen ist und ab einem gewissen Zeitpunkt auch zusammen wohnt, zusammen lebt und dann kommt man irgendwie so in, in so eine die, Routine. Ja, aber was, ja, das meine ich aber gar nicht, ich finde, dann beginnst du dich irgendwie so abzukapseln von deinen Freunden, also das für, du machst weniger mit deinen Leuten, mit denen du vorher viel gemacht hast, mhm. weil du halt mehr zu zweit machst, Ähm, Und es ist irgendwie so ein, du fängst halt an, so ein Familiending zu haben, so ein bisschen, ne, Vorstufe zur Familie mit Kindern oder wie auch immer Mhm. und du machst dann halt weniger. Ich habe früher irgendwie, glaube ich, ganz viel immer jeden Tag dies, das, dorthin gegangen, abends noch das und so und das, das findet gar nicht mehr so statt in meinem Leben. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen davon geschuldet, dass man jetzt halt arbeitet und nicht mehr so viel Zeit hat wie als Schüler oder so, dass man irgendwie abends noch was machen könnte oder mm. so, sondern man denkt, denkt sich dann halt, okay, ich muss morgen wieder fit sein, dann lasse ich das halt, ich muss morgen übrigens so früh um vier fit sein. Ja, ich muss ich morgen ganz entspannt. Ja, so richtig entspannte... Wann jetzt? hast du morgen?
1: Naja, jetzt ist erstmal Wochenende. Und ah, dann sind erstmal Ferien, ja. Stimmt. Ja, ey. <lacht> am Ende ist
0: manchmal bei mir so ein Ding. ja. ja. Naja, egal. Aber du musst ja trotzdem dann morgen raus oder naja, egal. Manchmal habe ich es da dann auch entspannt. <lacht> dann muss ich dann erst mittags raus oder oder halt ja. dann abends. Mhm. Ja. Nee, aber das, da wollte ich nur sagen, dass da fiel mir irgendwie so auf, okay. Äh, bei mir hat sich eher so der, der weitere Freundeskreis so verabschiedet, ne? Okay. Und nur, es gibt nur noch so einen Stammfreunde quasi von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele man da. Ja, äh, keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, eher so mehr mehr Tendenz zu 10 als zu 20, und ja. weißt du. Und ja, deswegen äh, ist es interessant, dass es bei dir, aber das kommt vielleicht auch mit der Schule dadurch, dass man dann halt irgendwie zwei Freundeskreise, größere Freundeskreise und so. Ja, eine neue Schule um.
1: und dann ist noch mal mehr ja. Leute dazu. Ja, das stimmt. Ja, aber es geht auch, ich finde, es geht auch gar nicht darum, dann die so viele Freunde wie möglich zu haben, weil es gibt dann, wenn man dann mal runterrechnet wie viele dann am Ende vielleicht dann wahre Freunde sind, dann kommt man dann auch vielleicht auf eine einstellige Zahl vielleicht sogar, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich finde es manchmal schade, das liegt natürlich immer an einem selber, aber dass man dann halt nicht mehr so viel mit den Freunden macht, wie ja. man eigentlich früher mal gemacht hat oder mhm. machen würde. Ja, und Erst, dann sagt man sich ja. immer, okay, lass uns mal treffen und so und dann trifft man sich nicht. Ich habe zum Beispiel einen Freund, mit dem will ich mich irgendwie seit zwei Jahren treffen und wir telefonieren manchmal und so und ja, oh, ja, lass uns mal treffen. Wir, wir sind, wir wohnen beide in derselben Stadt, aber es findet halt nie statt und das ist halt irgendwie so, ja, es ist irgendwie schade. Man ja, könnte hängt, sich treffen, hängt, aber hängt irgendwie hm. liegt, am Ende liegt's an uns selbst, dass wir so doof sind und das nicht
1: machen. <lacht> ja, gut. Naja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Hm. Ähm, was aber vielleicht in Zukunft vielleicht auch mal wieder Thema sein wird. Ähm, wir hatten ja jetzt erst Neujahr, äh, letztens ja. erst, ne? Ähm, vor zwei, zwei Monaten oder ja, so. Ja. Jetzt, ja. Und da äh, ging ja auch wieder Diskussion durch mit Böllerverbot. Allgemeines, ähm, äh, 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 Böllerverbot in Deutschland oder sowas bedeutet also, es werden keine offiziellen, werden keine Raketenkörper, keine, wie nennt man die Teile? Ähm, Feuerwerk. Ke, keine Feuerwerkskörper ja. mehr. Ja, sorry. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Keine Feuerwerkskörper mehr verkauft an den Otto Normalverbraucher, sondern jede Stadt, jede Kleinstadt macht also quasi an, zu Heilig, zu Heiligabend. Zum Neujahr ein äh, riesiges Feuerwerk, wozu alle kostenlos kommen können und so. Somit wäre halt die Umle- Umwelt weniger belastet, anstatt dass jeder äh, irgendwie was rumböllert und es gäbe mehr, weniger Unfälle und so. Und da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst zum zum Böllerverbot. Würdest du das begrüßen? Böllerst du noch in, der, in zu Silvester? Also zündest du Raketen an? Nee. Ähm, baust also, du selber Böller und bist lebensmüde oder was,
0: <lacht> was geht da ab? Also äh, ich habe neulich erst wieder äh, mal, mir, mir überlegt, ich hatte meinen Böller gezündet. Das waren 400 Kilo TNT, nee Quatsch, also nee, ich baue keine Böller, ich habe noch nie Böller gebaut und interessanterweise, äh, ich habe auch einen Hass dagegen tatsächlich. Gegen Böller bauen oder allgemein gegen, allgemein gegen Böller? Allgemein gegen Böller Okay. und äh, ich kann den den Reiz daran nachvollstehen von einigen, aber ich mag es überhaupt nicht, okay. also ich ich erschrecke mich immer zu Tode, wenn so ein Ding neben mir hochgeht Ja. und ich verstehe den Reiz nicht. Klar, ursprünglich geht es darum, um Geister zu vertreiben und dies, das. Hm. Aber, also ich verstehe eine Rakete, die fliegt in die Höhe, die macht Puff, oh schön. aber ein, ein ohrenbetäubender Knall hat für mich überhaupt keinen Reiz von was Schönem hm. und äh, kann ich deswegen überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe tatsächlich noch nie äh, in meiner Karriere als äh, Bub einen Böller geworfen. <lacht> Echt? Nö. Noch nie? auch so solche klein, klein oder Nö. Nie. Nee, gar nicht. Nein. Das ist ja krass. Okay. Ähm, vielleicht Knallerbsen, als ich klein war, das weiß ich nicht genau. <lacht> also ich, ich versuche immer, ich kaufe meistens zu Silvester so ein, keine Ahnung, Zehnerpack Raketen oder sowas. Mhm. Und dann z- schieße ich davon fünf, sechs hoch zu Silvester und dann ist Feierabend. Okay, aber zum Böllerverbot würden ja dann in dem Fall auch Raketen genau. zählen. ja. Finde ich eine Überlegung wert, weil manchmal denke ich mir auch, wenn ich die Rakete zünde, okay, ich muss jetzt... Ähm, ich würde die eigentlich besser sehen, wenn die jemand anders zünden würde, dann mhm. würde ich sie nämlich von der Ferne betrachten und dann würde ich diese, diesen, diesen Funken, mhm. äh, diese explosion irgendwie geiler sehen, als wenn ich direkt unter der Rakete stehe, die ja. ich gerade gezündet habe. Deswegen, also, ähm, ich weiß nicht. Ich finde es interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das unsere, ob das jetzt wirklich so einen großen Einfluss auf die Feinstaubbelastung der der Städte hat. Natürlich ist das an dem Tag einfach mal heftig. Sieht man ja auch, wenn man Natürlich, durch die Straßen das, geht, ja, das dass ist das übelst neblig ist. Ja. Ähm, aber ähm, äh, ob das jetzt, also ich finde jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das Argument unbedingt zählen sollte dass das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, Feinstopp ja, verringert. Es geht
1: nicht nur um die Feinstopp, es geht um die allgemeine Umwelt, weil die ganzen Böllerteile, die hebst du ja nicht auf, wenn du ihn gezündet hast,
0: oder? Genau. Die Rakete hebst du auch nicht wieder auf. Wenn Nein, du sie ich empfinde, hast. genau, ich empfinde tatsächlich den Böller als, oder meinetwegen, naja, dann ist auch die Rakete, würde ich auch darauf verzichten tatsächlich an der Stelle. Ich das, empfinde das als sinnlos. Also mir ja. gibt, ich verstehe nicht, warum das explodieren soll. Und dann, ja, also wo ist die Kosten-Nutzen-Rechnung dahinter? Das stimmt, ja. So und wenn man halt sagt, irgendwie, ja, man man macht das halt von staatlicher Stelle. Ich finde übrigens ein Feuerwerk, ich hatte vor zwei Jahren mein Feuerwerk irgendwie an der an der Ostsee erlebt, mhm. auf so einer Seebrücke, das war total geil. Na klar. Das ja. war so geil, du gehst dahin. die Leute, jeder hatte eine Sektflasche in der Hand, ähm, irgendwie die Pärchen haben sich alle umarmt und dann äh, ähm, zünden die das Feuerwerk, dann geht das eine Viertelstunde, vielleicht haben die noch irgendwie eine coole Musik da dazu da laufen. Ja. Und dann geht jeder nach Hause und das ist ein frohes neues Jahr. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass dir jemand einen D-Böller in die Kapuze wirft. Ja, Ja, das <lacht> denke ich mir auch manchmal so mhm. bei, bei so Aktionen. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Also da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Ich hatte es mal, dass jemand irgendwie, das war kurz nach Silvester, bin ich mit dem Fahrrad gefahren und da hat jemand irgendwas gemacht und da hat er halt so aus dem, aus dem, aus dem Handgelenk mir so einen kleinen Böller direkt auf dem Fahrradweg vors Fahrrad geworfen. Mhm. Und ich dachte so, ey, sorry, also, ja, du fandest das lustig, ich fand's scheiße so. Ja, na ne, klar. Und ja. äh, ich hab's nicht verstanden, also ja, ich kann manche Sachen, ich, ich verstehe das, dass man sich sagt, okay, hier, lass, lass durch die Häuser äh, durch die Häuser ziehen, um die Häuser ziehen <lacht> und irgendwie ein bisschen Krawall machen ja. und mal eine Flasche sprengen und so, ja, das soll jeder machen, der das unbedingt will, mhm. aber pfff. Ja, ich finde, es kann auch funktionieren und es gibt ja auch europäische Städte, die das schon verboten haben oder ja. Länder, wo es tatsächlich dann ein offizielles Feuerwerk geben muss. Finde ich gar nicht verkehrt. Ja. Also, ich finde es auch nicht, nicht verkehrt. Also ich bin da auch komplett deiner Meinung. Mal sehen, ob es kommt. Es ist ja natürlich auch immer so eine ne, ne Sache. Klar, du schränkst die Leute halt auch ein. Verbote sind immer einschränkend. Hm. Sind jetzt Verbote irgendwie gut? Wir sind, ja, wir sind ja irgendwie froh, dass wir eine freiheitliche Gesellschaft sind, wo wir eigentlich... Gefühlt machen können, was wir wollen. Ja. Und so ein Verbot von staatlicher Seite ist natürlich erstmal irgendwie unsympathisch. Und ich, ich kann dann dadurch auch verstehen, wenn dann Leute sagen, nö, wir wollen das selber entscheiden, äh, wir wollen uns n- das nicht verbieten lassen. so. Ja, aber die Leute wird es immer geben. Also da wird es jetzt, es wird jetzt
1: keine Entscheidung geben, womit dann am Ende alle zufrieden sind, ne? Ist ja klar. Aber ja, natürlich.
0: Und es ist am Ende auch ein fucking Kostenersparnis. Ja, das stimmt. Ey, was das Zeug kostet? Mhm. Wenn du dich mal, also wenn du dich realistisch dafür für eine Silvesterparty eindeckst, da gibst du ja bestimmt mal ein Fuffi aus, oder? Es gibst du so viel viel mehr aus. Also ja. wir reden hier nicht denn, also wenn du
1: wirklich das für so eine Party machen willst und da mal ein bisschen was holen willst, wenn du da Batterien holst, die, die Batterie holst du nicht vom schon... Aldi, ja, ja. sondern die holst du dann schon von irgendeinem größeren Markt. Vielleicht sogar im Baumarkt kriegst du da dann, dann bestimmt auch so Zeug, oder? Mhm. Weiß ich nicht, aber bestimmt in den größeren Markt oder so. Also da gehst du dann rein und holst, da kannst du schon auch vielleicht ein paar hundert Euro lassen. Also nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Und wenn du richtig gutes Feuerwerk haben willst, dann holst du halt nicht die Rakete beim Aldi, die nur drei Sterne in die Luft feuert, sondern dann eine etwas krassere, die dann halt einen Ball explodieren
0: lässt in der Luft. so. Ja, und ich meine, wer, wer das wer das irgendwie total cool findet, der kann das ja auch meinetwegen als Hobby betreiben. Das ja. ist ja wie, keine Ahnung, was weiß ich, ja, es ist vielleicht ein fieser Vergleich, aber Bogenschießen, gehst halt zur Bogenschießanlage und wenn du halt mit deinem Böller irgendwie, keine Ahnung, eine Flasche sprengen willst oder sowas, gehst <lacht> du irgendwo auf dem Schießstand oder auf irgendein Abrissgelände <lacht> oder sowas und spielst damit halt ein bisschen rum und dann kann ja nichts den anderen Leuten passieren, so, dann kannst du dir nur selber die Hände wegspringen und das ja. ist ja vollkommen okay, so, wer das mal wer das braucht, der soll sich daran auch ausspielen können, mhm. so, also ja, naja. Also ich weiß nicht, hat es auch mal erlebt? Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Du bist irgendwie in einer Gruppe unterwegs, zündest irgendwie deine Raketen oder sowas, und dann äh, ist neben dir auf einmal eine Gruppe, die auf einmal anfängt Böller auf euch zu werfen. Ja. Also wo ich mir so denke, äh, hm. also wenn ihr Krieg spielen wollt, geht zur Bundeswehr und dann, so, also <lacht> d- ich, oder setzt euch wieder von Rechner, ja. Hm. Ja, also ja oder mit, mit Batterien aufeinander schießen. Ja, das ist halt echt so gefährlich. Ja, zum Glück passiert da ja meistens nicht viel. Ja, bei Batterien nicht, aber bei normalen Böllern. Also ich habe auch überhaupt keinen Bock, einen Kneitrauma zu kriegen. Hm. Ich fände es total, also es gibt zwei Sachen, die ich übelst wichtig finde, die ich gerne in meinem Leben noch lange hätte. Das wäre einmal mein Augenlicht und das wäre einmal mein Gehör, weil ich finde Musik unglaublich wichtig. Oh, ja. Und wenn du dir vorstellen würdest, du könntest nichts mehr hören, ey, ich weiß nicht, was mit meinem Leben los wäre. Also, äh, ja. Das stimmt. Kein Hans Zimmer mehr hören, kein,
1: also keine Filme dann dementsprechend mit Filmmusik oh, mehr hören. Ja. Serien mit Titelmusik.
0: Also pff, ja, gut ich mehr. kann mir nicht vorstellen, gehörlos zu sein, blind vielleicht. Vielleicht würde ich das eher in Kauf nehmen, weil ich weiß jetzt ungefähr, wie die Welt aussieht. Mhm. Ähm, so, Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es für Leute ist, die komplett schon seit Geburt, äh, seit Kindheit quasi ja. blind sind. Das kann sich niemand vorstellen. Oder, oder taub. Das finde ich total, total krass und genau. Wenn ich jetzt nicht mehr riechen und schmecken könnte, das wäre blöd, ja. aber das es wäre gefühlt gerade ein bisschen verkraftbar, aber wenn du nicht mehr hören oder sehen kannst, finde ich schon fies. Wird schwierig, ja. ja. Und das Thema Musik wird auch auf jeden Fall noch uns weiter begleiten. Hm. Wir haben ja gerade auch äh, wieder was Altes von unserem von unserer Bibliothek genommen als Einstiegs-Sound <lacht> ja. in Anführungsstrichen. Ja. Und gerade wenn du jetzt wieder Fan hast, äh, habe ich richtig Bock, also ich habe irgendwie Bock, irgendwie Musik zu machen. Ich habe keine Ahnung von Musik, außer mhm. dass ich so mein mein Instrument gespielt habe, wie wir alle in unserer Familie. Was hast du gespielt? Jetzt muss es auch sein. Geige. Okay. Ja, aber ich hätte irgendwie mal Bock, irgendwie so, das war schon ganz cool damals, als wir so mhm. Musik gebaut haben. Und ich finde, wir können uns das jetzt auch leisten, uns nochmal zu treffen und für den neuen, ähm, für den neuen Podcast mal ein paar neue... Einspieler oder Sounds oder sowas zu basteln. Mhm. Hätte ich Bock so drauf. Das wäre auch an sich kein Ding. Hätte also vielleicht finden wir ja mal einen Tag, wenn du Ferien hast, irgendwie, wo wir beide Zeit haben und einfach uns ein bisschen hinsetzen und ein bisschen was machen. Ja, so. das können wir sehr gerne machen. Cool, perfekt. wunderbar, Schön. Dann äh, ist das doch ein gutes Ende für ja. diese Folge. Mhm. Äh, Seiten auf null. <lacht> vielleicht hast du verstanden. Mhm. <lacht> genau. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da. Ja. Und äh, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. So sieht's aus. Jede
1: Woche, jeden Freitag ab 18 Uhr auf Spotify, Podigy und iTunes. Genau, wie
0: immer. Das war Brotherhood mit Friedrich und Johann. Mit Friedrich und Johann. Macht's gut. Schönen Abend euch noch. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.